0: Finanzen ohne Hokuspokus, der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen,
1: Absicherung und Vermögen. Hallo, ich bin die Rumi aus Düsseldorf und ich wollte euch fragen, was muss ich für meine Pflege im Alter zurücklegen?
0: Herzlich willkommen. Über diese Frage sprechen wir drei heute und tauschen dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Perspektiven aus. Mein Name ist Tina Kulse. Ich bin Kundenberaterin im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen. Hallo,
1: ich bin Maren Gerdes, arbeite ebenfalls als Kundenberaterin im Kundendialogcenter der Volksbank.
2: Und mein Name ist Steffen Linne und ich bin da bei der Bank für die Absicherungs- und Vorsorgelösungen zuständig.
0: Ja Steffen, was muss man bei der Frage Pflege und Gesundheitsvorsorge denn alles so bedenken?
2: Ja, also bei Pflege und Gesundheitsvorsorge ist natürlich immer ein finanzieller Aspekt erstmal der, der wichtigste. Das heißt, was kann ich mir insgesamt überhaupt ja, leisten? Was kann ich mir erlauben und was gibt das gesetzliche System dazu auch her? Und dazu muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Varianten. Zum einen die gesetzliche Variante, in die jeder reinkommt. Das heißt, wenn wir jetzt beim Thema Krankenversicherung sind, die gesetzliche Krankenversicherung, sind alle versicherungspflichtigen Arbeitnehmer mitversichert, versicherungspflichtige Rentner, geringfügig Beschäftigte, freiwillig Versicherte, jeder der irgendwie, wir haben nun mal eine Versicherungspflicht in Deutschland, die ist darüber dann eben geregelt. Die andere Variante ist die private Krankenversicherung.
1: Ganz kurz nochmal zu der gesetzlichen. Ähm, was kostet die gesetzliche Krankenversicherung?
2: Die gesetzliche Krankenversicherung kostet insgesamt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen 14,6 Prozent des monatlichen Bruttolohns bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt aktuell bei 56.250 Euro brutto im Jahr. Oder monatlich oder auf Monat drunter gerechnet sind, sind wir bei 4.687,50. Hinzu käme noch der Kassenindividuelle Zusatzbeitrag, der dann irgendwo zwischen 0,8 und 1,4 liegt.
0: Also unterscheidet sich ja schon dann vom Einkommen. Ich denke mal, wir haben ja viele verschiedene Kundengruppen. Der eine hat weniger Einkommen, der eine mehr. Aber ab wann lohnt sich denn überhaupt so eine private Krankenversicherung? Ist das für jeden was?
2: Die private Krankenversicherung ist erstmal was für Leute, die oberhalb der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze liegen. Die Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt bei 62.550 Euro. Was bedeutet, wenn ich darüber liege, habe ich die Wahl, mich entweder weiterhin freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern oder in die private Krankenversicherung zu wechseln. Da ist jetzt erstmal insgesamt die, die gesetzliche Grenze gelegt, wo ich mir überhaupt Gedanken über das Thema machen kann oder muss.
1: Ja, also man merkt ja auch öfter, dass die Privaten extra Wartezimmer haben, ja, im Gegensatz zu den gesetzlichen, die dann wieder ein anderes Wartezimmer haben. Aber worin unterscheiden sich wirklich die Leistungen zwischen privat und gesetzlich?
2: Das kommt natürlich auch immer dann ähm, auf den Abschluss der Privatversicherung an. Ähm, also in der gesetzlichen Krankenversicherung sind erstmal standardmäßig äh, normale Kontrolluntersuchungen mit drin, Standardimpfungen, ähm, Krankenhaus, äh, Facharztwahl, solange die eine Kassenzulassung haben, äh, allgemeine Leistungen, Mehrbezimmer und ähnliches. Ähm, bei der privaten Krankenversicherung ist es so, dass du natürlich auch einen recht individuellen Vertrag gestalten kannst. Das heißt, du gehst zu deiner Versicherung hin, sagst, ich würde gerne... Ähm, privat krankenversichert werden beispielsweise. Und ähm, da gibt es dann viele individuelle Lösungen, viele verschiedene Tarife, Einschlüsse, Selbstbeteiligung etc. pp. Das heißt, so eins zu eins vergleichbar ist es nicht. Aber ähm, meistens ist es dann eben so, dass der größte Unterschied ist, dass die Ärzte eben direkt mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen, während bei der privaten Krankenversicherung da dann eben der Versicherte erstmal in Vorleistung tritt und dann die Belege einreicht.
1: Ja, als gesetzlicher äh, Krankenversicherter kann man sich ja eine Zusatzleistung dazu buchen. Äh, was sind da denn so die Favoriten, was man auf jeden Fall hinzubuchen sollte? Oder ja, also was machen die meisten so in deinem Umfeld, Steffen?
2: Also die meisten kann man definitiv sagen, ist Zahnzusatzversicherung. Ähm, da haben wir jetzt auch Möglichkeiten, ähm, gesetzlich krankenversicherten noch abzusichern, dass sie eben nicht auf diesen immens hohen Kosten von Implantaten, von Kronen, von Brücken sitzen bleiben ähm, und sich da... Privatversicherten zumindest meine Erstattung nähren können und ähm, das ist für kleinere Beiträge möglich. Von daher ist das natürlich auch eine interessante Abwechslung. Ein weiterer Punkt, der, der für mich immer relativ wichtig ist, ist das sogenannte Krankentagegeld. Das heißt, wenn ein Arbeitnehmer länger als sechs Wochen krank ist, fällt er in den Krankengeldbezug der Krankenkasse. Und kann sich somit diese Lücke schließen, die dadurch aufklafft, dass er eben das Geld nach sechs Wochen nicht mehr vom Arbeitgeber bekommt, sondern eben von der Krankenkasse.
0: Ja, ich kann das auch aus Beratersicht absolut nur unterstreichen. Also das Thema Gesundheit ist ja auch in allen Köpfen. Fragt man den Kunden dazu, dann haben die eher immer sich noch nicht so Gedanken drum gemacht, aber sind ganz froh, wenn man das Thema anspricht. Weil wenn wir uns mal alle irgendwie in der Verwandtschaft umschauen, hat man immer ein oder zwei leider Gottes dabei, die es auch schon betroffen hat. Ich kann da auch nur von mir selber sprechen. Und gerade Zahnzusatz, da haben wir auch schon in der Familie darüber öfters diskutiert, dass man froh ist, dass man es hat, weil es ja auch einfach eine unfassbar teure Leistung ist, die man selber zuzahlen muss. Und wenn man dann Absicherungen hat für kleine Beiträge, Steffen, wie du es gerade schon gesagt hast, ist man froh und dankbar. Ich zum Beispiel finde es super, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kann man die Zahnreinigung mit einreichen. Da hat man den Beitrag schon fast raus. Also Das ist den meisten auch gar nicht so bewusst, weil viele nutzen das beim Zahnarzt und haben das so oder so im Jahr zu zahlen und da kann man darüber dann wirklich super ähm, sparen und hat gleichzeitig noch eine Zusatzversicherung, wenn man dann wirklich mal einen Zahn neu haben muss oder Sonstiges. Und ähm, das, was sonst auch noch ist oder häufig angefragt wird, ist gerade bei Familien die Absicherung im Krankenhaus kann ich auch nur von mir selber sprechen. Dies Jahr mussten wir einmal mit unserer Tochter äh, leider Gottes stationär aufgenommen werden. Und ich habe direkt bei, bei Geburt, weil man ja auch der Beratung kommt und weiß, was man alles so absichern darf und kann, ähm, haben wir diese stationäre Krankenzusatzversicherung gehabt. Und ich würde das wärmsten jedem empfehlen, sich da einfach mal äh, beraten zu lassen. Äh, was kostet das für mein Kind? Ähm, wir waren wirklich froh und dankbar, als dann abends unser Zimmer alleine für uns war und wir schlafen konnten, weil wenn man sich das Zimmer dann äh, mit mehreren Teil kommt man als Mama oder auch als Kind dann einfach gar nicht zum Schlafen. Ähm, ich habe danach selber gedacht oder sofort gesagt, ich möchte das für mich auch haben. Und ähm, da muss ich sagen, je früher, desto besser, weil es ist ja auch, je älter man ist, desto teurer sind die Versicherungen. Und ähm, ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte, das abzusichern.
2: Genau, dazu vielleicht noch, noch dazu gesagt, also es gilt bei fast allen Krankenversicherungen so, ähm, je früher, desto besser. Also zum einen aufgrund des Beitrages oder wenn wir jetzt dann gerade in der Krankenhauszusatzversicherung, wenn wir da sind, ähm, ein Einbettzimmer, Zweibettzimmer, solche Absicherung, Chefarztbehandlung, da geht es zum einen um den Beitrag, klar, je früher ich das mache, desto günstiger wird es, zum anderen überhaupt erstmal komme ich überhaupt noch da rein, gesundheitstechnisch. Das heißt, ich äh, schließe das frühzeitig ab, auch wenn das Risiko vielleicht nicht so da ist, dass es passiert. Aber ich friere somit meinen Gesundheitszustand ein und bin überhaupt erstmal in dieser Versicherung drin. Weil dann, wenn ich sie brauche, habe ich gegebenenfalls gar nicht mehr die Chance dazu.
1: Ja, bei mir war das ganz genauso. Also ich war auch so froh, dass meine Eltern das schon im Kindheitsalter abgeschlossen haben, weil ich dann mit 17 ins Krankenhaus musste, dann auch Gott sei Dank nach einer, nach einer größeren Operation allein im Zimmer sein dürfte. Das war echt schon ein großer Mehrwert. Mit welchen Zuzahlungen muss man denn sonst noch in der gesetzlichen rechnen, wenn man jetzt sonst keine Versicherung hat?
2: Generell ist es so, dass du, wenn du im Krankenhaus bist, 10 Euro pro Tag für maximal 28 Tage im Jahr im Krankenhaus zahlst. Das heißt, 280 Euro, wenn du einen längeren Krankenhausaufenthalt hast, die zahlst du schon mal dazu. Dann ist es noch so, dass du bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, wo du eben ein entsprechendes Rezept vom Hausarzt oder welchem Arzt auch immer bekommst. 10% Zula äh, Zuzahlung leisten muss, aber mindestens 5 Euro.
1: Ja, das ist schon ganz schön viel, aber ja, was muss, ne?
2: <lacht>
0: Kann man sich da irgendwo informieren, was man äh, zuzahlen muss? Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie äh, an Informationen für jeden einsehbar.
2: Genau, also es gibt einmal die Möglichkeit unter gesetzliche-krankenkassen.de ähm, eine allgemeine Übersicht zu finden, wer wo äh, wie zuzahlungen leisten muss und im zweifel würde ich aber immer auf die auf die krankenkasse bei der ich versichert bin ähm, hinweisen und äh, da dann nachfragen, wie hoch die Zuzahlungen entsprechend sind.
0: Also es ist ja so, dass äh, du gerade die gesetzliche angesprochen hast, aber viele wissen nicht, dass man die Zusatzversicherung im Endeffekt ja unabhängig abschließen darf. Also man muss nicht bei seiner gesetzlichen so eine Zusatzversicherung machen. Man kann sich unabhängig beraten lassen. Ähm, hier bei uns im Haus haben wir auch verschiedene Sachen. Wir sind ja eine Genossenschaftsbank und da gibt es ganz tolle Mitgliedertarife. Ähm, ich hatte ja gerade die Gesundheitsfragen auch angesprochen. Gesprochen. Äh, Im Endeffekt sind da keine. Steffen, du hast gerade den Hinweis gegeben, das ist wunderbar, weil wenn man doch schon vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen hat. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Informationen geben. Was ist denn der Unterschied zu so einem Mitgliedertarif? Was heißt das Ganze?
2: Also die Mitgliedertarife bei R&V ähm, sind insofern natürlich positiv, wie du schon sagst, keine Gesundheitsfragen. Ähm, das ist schon mal der erste Vorteil. Das heißt, wir haben ähm, Einzeltarife kombiniert für Mitglieder die für jeden, also auch für Nichtmitglieder natürlich abschließbar sind, aber eben nicht in diesen Paketen, wie wir sie anbieten, dann für speziell für die Mitglieder. Und ähm, in den Mitgliederpaketen ist immer ein Mix aus Zahnzusatzabsicherung, also Zahnersatz aus Zahnvorsorge, bedeutet dann eben die von dir gerade schon angesprochene Zahnreinigung einmal im Jahr, Kunststofffüllung etc., und des Weiteren ist noch mit drin eine Brillenzusatzversicherung mit entsprechender Leistung über einen Zeitraum von zwei Jahren, je nach Tarif. Und ambulante Zusatzuntersuchungen. Das ist natürlich dann für gesetzlich Versicherte immer sehr interessant. Ich zum Beispiel habe das mal gemacht. Ich habe auch einen dieser Mitgliedertarife und äh, habe mich einmal Anfang des Jahres ein bisschen unwohl gefühlt, habe einfach ein Check-up machen lassen beim, beim Hausarzt. Ähm, ich weiß nicht, ob er das nicht kannte. Er guckte auf jeden Fall etwas irritiert und sagte, sie müssen das aber selber zahlen. Ich sage, ja, das weiß ich. Und ähm, habe dann eben einmal eine Blutuntersuchung, ein EKG gemacht und ähm, ich sage jetzt mal, kostete ungefähr 90 Euro. Hat die Versicherung dann übernommen. Das heißt ambulante Vorsorgeuntersuchungen für gesetzlich Versicherte, die außerhalb der Regelvorsorge sind. Gerade für Jüngere deutlich interessant. Einfach aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen jetzt bei Männern erst ab 35 losgehen.
0: Ja, das stimmt. Das, das kann ich auch so Unterstreichen. Und bei, bei Müttern, die in der Schwangerschaft sind, ähm, die sind ja auch mit drin, die Ambulanten. Also das sind ja nicht diese standardmäßigen Vorsorgegeschichten, die dabei sind. Ähm, also ich habe es ähm, von einer Freundin äh, erfahren und die hat dann auch gewisse Checks machen dürfen und hat es dann nicht selber zahlen müssen. Das fand ich dann auch immer ganz Ganz interessant.
2: Genau, Hautkrebskontrolle ist, glaube ich, alle zwei Jahre im gesetzlichen Programm drin, kann man dann eben jährlich machen. Also es gibt einem einfach ein Gefühl von Sicherheit.
1: Ja, danke für die ganzen Informationen über die ja, Zusatzversicherung, die gesetzliche Krankenversicherungsnehmer nehmen oder dazu buchen können. Aber ab wann lohnt sich denn eine private Krankenversicherung dann jetzt gegenüber der gesetzlichen mit der
2: Zusatz? Also generell kann man sagen, die lohnt sich, sobald man über diese 62.550 Euro drüber ist. Es ist halt auch immer die Frage, was möchte man haben? Also meiner Meinung nach ist eine private Krankenversicherung auch eine individuelle Entscheidung. Viele sind immer der Meinung, das ist viel zu teuer. Im Alltag kann ich mir das auch nicht mehr leisten. Und das ist so, glaube ich, so die gängigste Meinung. Was viele dabei vergessen ist, zum einen, dass auch da der Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags maximal ähm, den Anteil, den er in der gesetzlichen Krankenversicherung auch maximal dazu tun würde, beisteuert. Das vergessen viele. Wenn ich frühzeitig da reinkomme, das heißt, wenn ich äh, jünger als 40 bin, beispielsweise gesund bin und äh, einen entsprechenden Tarif habe, kann ich mich durchaus vorteilhafter gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung auf finanziell stellen. Und... Ähm, ja, auch der, der Hinweis, dass im, im Alter die Beiträge natürlich äh, dementsprechend auch höher sein können oder genauso hoch sein können. Ich verdiene aber nicht mehr so viel. Da kann man auch mal dazu sagen, das sind Sachen, die die langfristig auch im Vorfeld geplant werden können. Das heißt, es gibt auch solche sogenannten Beitragsentlastungen. Das heißt, ich zahle jetzt im, im Arbeitnehmeralter ein bisschen mehr Geld ein und spare dadurch natürlich dann hinten raus, ähm, wenn ich in Rente bin, auch einiges an Beiträgen nochmal ein.
0: Also man hört, es ist schon sehr individuell für jeden und deswegen ist da auch eine gute Beratung auf jeden Fall sinnvoll, denke ich. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit das Thema Gesundheit. In der Familie ist das ja auch gang und gäbe. Aus der Beratersicht spreche ich gerne immer auch das Thema Pflege an, weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei den Kunden so ein Scheuklappen denken. das betrifft mich nicht, das möchte ich nicht. Aber Steffen, Maren, vielleicht könnt ihr mir da recht geben, wenn man es dann doch mal bei den Kunden anspricht, sind die ganz froh, dass man einfach mal aufklärt, wie bin ich denn überhaupt im Fall abgesichert, wenn ich in Pflege gerate? Steffen, vielleicht kannst du uns da äh, ein paar wichtige Informationen für unsere Kunden mal geben.
2: Also jeder gesetzlich Versicherte ist immer auch äh, pflegepflichtversichert. Das ist bei privaten Krankenversicherungen auch so. Da gibt es eine sogenannte Pflegepflichtversicherung. Also keiner in Deutschland kann nicht pflegeversichert sein. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was, was leistet die gesetzliche Versicherung? Ich, ich bleibe jetzt mal bei der gesetzlichen. Da ist es so, dass bei Pflegegrad 1, auch, es wird auch immer ähm, geguckt, welchen Pflegegrad er hat. Es gibt in Summe fünf Pflegegrade. Und je nach Pflegegrad unterscheidet sich die Leistung.
0: Ich glaube, dann kommt so ein Gutachter nach Hause. Ne? Und äh, ich kenne das von unseren Nachbarn, äh, die hier das betroffen. Also dann kommt jemand nach Hause, schaut, was kann derjenige noch. Und ähm, ja, dann wird nachher ja eine Pflegestufe fest. Ah ne, früher war es Pflegestufe, jetzt sind es die Pflegegrade. Vielleicht ist Pflegestufe noch so manchen Leuten ein Begriff. Aber jetzt sind es ja die
1: Pflegegrade. Und ähm, ja, da unterscheidet sich dann auch in der Höhe. Ansonsten könnte ich auch noch von meinen Großeltern erzählen, die beide ähm, ja jetzt knapp 90 sind und jetzt seit fünf Jahren im äh, Pflegeheim stationär aufgenommen wurden, weil es einfach zu Hause nicht mehr für meine ähm, ja, Eltern und meine Tante nicht mehr möglich war, da wirklich die komplette Pflege zu leisten. Und ähm, ja, meine Oma, die hat äh, jedes Jahr, glaube ich, eine Pflegestufe mehr bekommen. Also da kann ich auch nur sagen, die hatte leider keine äh, Pflegeversicherung noch extra abgeschlossen und das war echt wirklich schwierig, da ja, ähm, wirklich gute Sachen hinterher zu bekommen. Also da haben wir einfach gemerkt, dass meine Eltern und auch meine Tante ja jetzt im älteren Alter auch gemerkt haben, dass sie da auf jeden Fall was für machen möchten. Ähm, was hat man da sonst für Möglichkeiten, ähm, noch mal eine Extraversicherung noch abzuschließen, dass man ja die Pflege, Pflege für später ähm, noch besser gemacht werden kann im Heim oder auch zu Hause. Oder das Geld auch einfach da ist dann ne, für das Ganze.
2: Genau, also da geht es immer darum, ähm, auch wieder, wir sprechen wieder über frühzeitig, sich, sich dahingehend abzusichern. Eine Pflegeversicherung hilft durchaus weiter. Hängt auch damit zusammen, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal den finanziellen Aspekt natürlich, wenn ich mein ganzes Leben über für, ja, für, für, dafür spare, dass ich eben mein Geld auch nutzen kann, mein Geld auch ausgeben kann. Und im Zweifel, alles für die Pflege drauf geht, ist auch nicht im, im Sinne des, des Kunden in der Regel. Und der andere Punkt ist einfach das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, ich kann mit einer Pflegezusatzversicherung möglichst lange zu Hause bleiben beispielsweise. Ich kann mir eine Pflegekraft ins Haus holen. Ich glaube, dass die, die Pflegekräfte in Deutschland, die machen einen Riesenjob in den Heimen. Aber trotzdem ist es für jeden
0: Schön, zu Hause in den einen vier Wänden zu bleiben. Ne?
2: Und möglichst lange. Irgendwann ist das vielleicht auch nicht mehr möglich, je nachdem, welche äh, Rahmenbedingungen eben gegeben sind. Aber ähm, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben, ist wahrscheinlich von jedem meins auch. Also wenn es irgendwann mich mal treffen sollte, wäre es auch mein Ziel, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommt denn dann auch eine Pflegekraft 24 Stunden oder ist es dann wirklich nur so für ein paar Stunden?
2: Ja, das kommt... Ja, auch das kommt drauf an, was ich mir leisten kann. Also generell ähm, ist es so, wenn eine ambulante Pflegekraft natürlich kommt, ähm, ich sag mal, bei Pflegegrad 1 beispielsweise geht keiner ins Heim. Ähm, das sind... Dann die ersten Schritte quasi, äh, die ich dann dementsprechend äh, tun muss. Und dann kommt eine Pflegekraft nach Hause, die dann einmal für, ich sage jetzt mal, eine Stunde da ist. So diese, diese Grundversorgung am Tag oder die kommt dann zwei, dreimal die Woche. Also wir reden dann tatsächlich äh, von, von Kurzbesuchen erstmal. Ähm, Wenn es natürlich ein bisschen immenser wird, ähm, ist es so, dass natürlich auch die ambulanten Pflegeunternehmen, ähm, deutlich häufiger kommen und dementsprechend auch äh, ja, aber auch mehr kosten, logischerweise.
0: Also kann man festhalten, dass die gesetzliche Pflegeversicherung schon für Leistungen aufkommt, weil ich zahle ja auch ein, also ich bin ja Arbeitnehmer und zahle meine gesetzliche Pflegeversicherung ein. Aber man kann festhalten, dass es einfach nicht das abdeckt, was dann im Endeffekt auch an Kosten anfällt. Bleibt für mich also immer so ein Eigenanteil.
2: Genau, der, der Eigenanteil bleibt immer, der liegt ungefähr, also wenn wir jetzt von einem, wirklich von einem Pflegeheim ausgehen, der liegt ungefähr bei 2.000 Euro pro Monat, pro Oh,
0: das ist ja schon, schon echt heftig. Ja, okay. Und wenn ich mal dich nehme, Maren, du hast gerade von deinen, deinen Großeltern erzählt, dann beide im Heim. Also Ich weiß, dass aus Beratersicht eine Familie, also tatsächlich ist nachher dieses Haus dafür draufgegangen, weil beide, beide Eltern im Heim waren und die mussten dann nachher die Geschwister das Haus verkaufen. Die waren bei uns dann in der Bank und haben gefragt, was sollen wir machen, wir brauchen das Geld. Ich finde das wirklich dramatisch, das sind dramatische Zustände. Und umso wichtiger ist, sich da einfach Gedanken drum zu machen, möchte ich das später. Ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, als ich Mama wurde, weil man einfach denkt, hey, möchtest du deinem Kind später antun, dass die für dich aufkommen? Und habe tatsächlich über eine Pflegeversicherung nachgedacht, weil ich nicht möchte, dass die eigenen Kinder im Rahmen von Elternunterhaltern irgendwie noch zur Zahlung verpflichtet werden. Und das kann halt einfach diese private Pflegeversicherung verhindern. Es gibt so viele verschiedene Absicherungen. Also ich tatsächlich habe mich für Pflegebar entschieden, ist, glaube ich, ganz unbekannt mittlerweile. Aber da gibt es so ein bisschen noch vom Staat was mit dabei. Fünf Euro im Monat, zehn zahle ich. Und ähm, ja, wir haben einfach gedanklich für uns gesagt, wir sind jung und haben da eine, eine kleine Absicherung für später. Es waren keine Gesundheitsfragen da. Aber es gibt, glaube ich, viele verschiedene Arten, das zu machen. Und das ist dann immer äh, individuell natürlich im Gespräch gut. Was ist so das? Ähm, ja, was es da hauptsächlich an äh, äh, Sachen gibt, Steffen, was da abgeschlossen wird oder was man da an Vorsorge treffen kann, wenn man es so sagen möchte.
2: Genau, also mittlerweile haben wir bei R&V die Möglichkeit, eben drei oder vier verschiedene mit der von dir angesprochenen Pflegebahn natürlich ähm, mit abzuschließen. Vielleicht äh, erstmal zu Pflegebar. Da hat sich der Gesetzgeber dann auch was beigedacht, nämlich, ähm, dass eben ein ähm, fester Satz abgesichert ist für die Leistung eines Pflegetagegeldes. Ähm, je früher ich damit anfange, desto höher ist natürlich auch das Pflegetagegeld. Ähm, der Zuschuss des Staates liegt da immer bei 5 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr. Und ähm, von daher ist das die gesetzliche Variante. Die andere Variante ähm, mit Gesundheitsfragen und ähm, individueller Lösung ist dann natürlich auch: ähm, haben wir drei Tarife zur Auswahl, Classic, Comfort und Premium. Und hier macht es definitiv Sinn, sich das Ganze auch einfach mal anzuschauen. Was kommt für mich in Frage? Es gibt Unterschiede zwischen ambulanter Pflege und, und stationärer Pflege. Von daher wäre es definitiv mal sinnvoll, sich dahingehend beraten zu lassen.
0: Auf jeden Fall. Ein Nachteil habe ich natürlich. Ne? Wenn ich später keine Pflege brauche, verliere ich so gesehen mein Geld. Aber im Endeffekt, wir wollen alle gesund bleiben und wollen auch alle nicht zum Pflegefall werden. Und ähm, ja, deswegen... Vielen Dank, Steffen, dass du uns so informiert hast auch machen, dass wir ja, so schöne private Geschichten hören. Das ist immer dann auch nett zum Austausch.
1: Danke. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auch an die Zuhörer. Und wir haben auch noch jede Menge andere Podcasts. Also wenn Sie möchten, hören Sie einfach mal noch in unsere anderen verschiedenen Themen rein. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie doch gerne auch bei uns an. Wir sind jederzeit für Sie da. Ihr Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen.
0: Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.echt-kompetent.de. Haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Finanzen ohne Hokuspokus.